0: بنامو یاد خدا دوستان سلام رمان مشهور ماجراهای هکلبریفین اثر مارک توین را برای شما عزیزان شنونده بازخانی میکنیم ارنست همینگوی درباره این رمان گفته است ماجراهای هکلبریفین بهترین کتابی است که تا داشته ایم تمام داستانهای آمریکایی از آن بیرون آمدند و چیزی بیش از آن نبودند ادبیات نو آمریکا از یک کتاب آغاز میشود و آن اگل است. این کتاب یکی از بهترین نوشتههایی است که داریم قبل از آن نوشتههایی به این خوبی نداشتیم از این پس هم نخواهیم داشت نام اصلی این نویسنده ساموئل لانگهورد کلمنس بود ولی های ادبی خود را با نام هنری و مستعار مارک توین انجام میداد. او در 3 نوامبر 1835 میلادی در مرز ایالت میسوری آمریکا در یکی از روستاهای فلوریدا به دنیا آمد و در 21 آوریل سال 1910 در سن 74 سالگی درگذشت. از آثار معروف او می توان به ماجراهای تامسایر، شاهزاده و گدا و همین رمان هکلبریفین بریفین اشاره کرد. رمان هکلبریفین بریفین در ایران با ترجمه های مختلفی به چاپ رسیده که از جمله معروف ترین آنها ترجمه های ابراهیم گرستان، نجف دریابندری، پیر نظر، محسن سلیمانی و شهرام پورانفرست است. تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر برای برنامه کتاب شب به طور اختصاصی بر اساس ترجمه شهرام پورانفر از انتجارات زرین و با نگاهی تطبیقی به ترجمه های دیگران به قلم نویسنده برنامه محمد باقر رضایی انجام گرفته است. از ماجره های اکل بریفین تا به حال فیلم ها، نمایشنامه ها،, ها، و ربایت های مختلفی نوشته و ساختند که هنوز هم این اختباس ها و ترجمهها و ساختن ها و نوشتن ها بر اساس آن ادامه دارند. با این مقدمه تقاضا میکنم اکنون به اولین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی این اثر با روایت این صدا به روز توجه بفرمایید. امیدوارم با شنیدن این رمان لحظه های بخشی داشته باشید. یک کتابی به نام ماجره های را نخوانده باشید چیزی درباره من نمیدانید ولی مانعی ندارد حالا می گویم که آن کتاب چگونه به پایان رسید به این صورت من و تام پولی را که سارقان پنهان کرده بودند یافتیم و ثروتمند شدیم. هرکدام کدام شش هزار دلار گیرمان آمد اقل از سرمان پرید قاضی تچر پولها را به کار گرفت طوری که روزانه به من یک دلار بهره میداد. خانم داگلاس هم مرا به پسری پذیرفته این خانم در کارهایش به حد خسته ای وسواس داشت. زندگی با چنین آدمی بسیار دشوار است. دیگر تحملش برایم مشکل شده بود. از آنجا جیم شدم. ولی تام سایر گفت میخواهد باند سارلین را بیاندازد و شرط عضویت من در باند او بازگشت به همان خانه بود. بنابراین بازگشتم. خواهر خانم داگلاس میس واتسون دختر لاغری بود که عینک میزد. گهگاه که با کتاب لغتش سراغم میامد، بیچاره میکرد هکل بری، اونجا نزار. هکل بری، دلا نشین، صاف بشین. اونطور خمیازه نکش. چرا نمیخوای سعی کنی معدب باشی؟ اما من منظور و هدف خاصی نداشتم. فقط قصد داشتم به جایی تغییر مکان دهم و تنوعی ایجاد کنم. میس واتسون به حدی با من سرکله میزد که دلتنگم میکرد. به اتاقم میرفتم کنار پنجره می نشستم و به فکر فرو میرفتم. ولی آنقدر دلتنگ و معیوس بودم که آرزو میکردم و کاش میمردم. یک روز کمی بعد از آن که بانگ ساعت شهر از دور به صدا درآمد و سپس سکوت همه جا را فرا گرفت ناگان صدای میومیویی شنیدم چیزی بود که آرزو داشتم من نیز متقابللا به آرامی میومیو گفتم. میو شم را خاموش کردم از پنجره به روی انباری آمدم از آنجا خودم را به زمین رساندم و دل و دل به میان درختان رفتم آنجا تامسایر منتظرم بود در میان درختان با نوک پنجه به راه افتادیم خمیده راه میرفتیم تا سر با شاخه درختا برخورد نکند وقتی از جلو آشپزخانه میگذشتیم پایم به تکه چوب بزرگی برخورد کرد و به زمین افتادم که باعث سر و صدا شد به روی زمین دراز کشیدیم و همونطور ساکت ماندیم جیم، کارگر سیاه میس واتسون، جلوی آشپزخانه نشسته بود. از آنجایی که چراغ پشت سرش روشن بود، می توانستیم او را به وضوح ببینیم. جیم ایستاد، سرک کشید و گوشایش را تیز کرد. سپس گفت: کیه؟ دوباره گوشایش را تیز کرد. پاورچین پاورچین آمد و بین ما ایستاد. بعد که می توانستیم او را لمس کنیم. مدت مدیدی گذشت و هیچ صدایی برنخواست و ما همانطور پهلو هم بودیم. گذاک پایم شروع به خریدن کرد ولی شجاعت اینکه آن را بخورراند نداشتم. سپس گوشم خورید بعد پشتم خارش ها دیوانه ام کرده بود از آن به بعد نیز هزار بار به این بدبختی دچار شدم. به نظرم هر وقت که انسان در ميدس اعضا باشد یا قصد خوابیدن داشته باشد ولی خواب به چشمانش را نیابد، تمام وجودش در هزار نقطه میخورد پس از چند لحظه جیم گفت بگو کی هستی کجایی؟ حالا خواهید دید که اینجا میمونم تا سر از قضیه درارم جیم پس از گفتن این حرف ما بین من و تام به روی زمین نشست به درختی لم داد و پاهایش را به حدی که نزدیک بود به من بخورد دراز کرد خاریدن دماغم شروع شد تا آنجا که اشک چشمانم درآمد ولی آن را نخواراندم سپس داخل دماغم به خارش افتاد دیگر داشتم می میشدم این بدبختی شش هفت دقیقه طول کشید ولی برایم قرنی گذشت بالاخره چهار دست و پا از آنجا رفتیم چند قدمی که دور شدیم تام در گوشم گفت برگردیم جیم و برای خنده به درخت ببندیم اما من قبول نکردم تام میخواست برگردد و از آشپسخانه جیم چند شم بردارد من مایل نبودم اما تام میخواست حتما برود بنابراین هر دو به سوی آشپزخانه رفتیم سَت هم برداشتیم و تام پنج سنت بابت پولشم روی میز گذاشت. بعد بیرون آمدیم و با ترس و لرز آنجا را ترک کردیم. تام هنوز اصرار داشت هر طور شده پیش جیم برگردد و کلکی روی سوار کند. ناچار قبول کردند و او برگشت. من زمانی نسبتا طولانی انتظار کشیدم. سکوت همه جا را گرفته بود و آدم را به وحشت میانداخت. به بما اینکه تام برگشت از بر را افتادیم و به قله تپه آن سوی خانه رسیدیم تام وقتی رفته بود پیش جیم جیم به خواب رفته بود و تام کلاه او را از روی سرش برداشت و به شاخه‌ای بالای سرش آویخت جیم با آنکه کمی تکان خورده بود ولی بیدار نشد بعدا جیم درباره این ماجرا میگفت جن و پری به سراغش آمده بودند و سوار او شدند و دور شهر گشتند و بازگشتند و کلاهش را به این دلیل از شاخه آبیخته بودند که مشخص شود کار کیست هر بار که این داستان را میگفت به آن آب و میداد یک بار میگفت جن و پری او را به نیورلان بردند و بار دیگر گفت که او را دور دنیا گرداندند تام هم اصل را نمیگفت و جیم به خاطر این موضوع خودش را خیلی میگرفت تا جایی که سیاهان نمیگرفت. دیگر را نمی گرفت. آنها فرسنگ ها را تا شرح داستان جیم را بشنود اندک اندک جیم از همه سیاهان آنجا برتر شد خلاصه وقتی من و تام به نوک تپه رسیدیم می توانستیم تمام دهکده را از آنجا تماشا کنیم که چند چراغ در آن روشن بود ستاره های آسمان با زیبایی بیش از پیش پرتو افشانه می کردند رودخانه به عرض یک مایل از کنار ده عبور میکرد که به گونه ای وحشت ساکت بود از تپه پایین آمدیم و جوهارپر و بنراجز را یافتیم دو ستا تا دیگر را هم دیدیم و همگی به را افتادیم. بایقی از لبه رودخانه برداشتیم سوار شدیم و دو مایل در رودخانه پیش رفتیم تا به آن طرف تپه رسیدیم سپس به نزدیکی تپه دیگر رسیدیم تام از ما قول گرفت این راز را با کسی در میان نگذاریم سپس ای را میان های روی تپه به ما نشان داد آنگاه شهمها را روشن کردیم و دلا دلا به درون حفره رفتیم حدود دویست یارد که رفتیم از آنجا به بعد غار گشاد میشد اندکی بعد تام خم شد و وارد حفره دیگر شد و ما هم به دنبالش از دالان تاریکی عبور کردیم و داخل یک اتاق شدیم که تاریک و نمناک و خیس بود. همانجا ایستادیم. تام گفت حالا ما باند دوزدار اینجا تشکیل میدیم. نامش را هم میذاریم گروه تمسایر. هر کس بخواد به این گروه پیونده باید نامش را با خون خودش بنویسه همگی مایل بودیم. آنگاه؟ تام قد اکاغذی که قسمنامه در آن نوشته شده بود بیرون آورد آن را برایمان خواند باید همه قسم یاد میکردند که به گروه وفادار باقی بمانند و رازها را به هیچ کس نگوید اگر عضوی به گروه یا یکی از افراد گروه خیانت بکند یکی دیگر از افراد گروه مأمور کیفر او و خانوادهاش میشود و این شخص تا مأموریتش را انجام نداده و علامت گروه را روی سینهٔ آنها نزده نمیباید غذا بخورد و یا بخوابد همگی نوشته تام سایر را تصدیق کردند و سوال کردند که آیا تام آنها را خودش به تنهایی نوشته یا از کسی کمک گرفته. تام گفت اندکی از آن متعلق به خودش است و مابقی را از های دوستان دریایی و رازنها گرفته. سپس بن راجز پرسید پس با این حساب هکلبریفین که بی خانواده است اگه خیانت بکنه چیکار باید کرد؟ تام گفت پدرش که هست؟ بن راجز گفت هست. ولی چه کسی میتونه اونو پیدا کنه؟ حدود یک ساله که ناپدید شده. همگی با هم شعور کردند و قصد داشتن مرا به عضویت گروه قبول نکنند چون همه اعضا باید خانواده دار می بودند. خلاصه همگی ما تو افروز بودند و نمیدانستند با من چه کنند. کم مانده بود گیغم بگیرد که ناگهان فکری از نظرم گذشت. پیشنهاد کردم به جای خانواده‌ام اگر خیانتی کردند میسواتجون را کیفردند. همگی یک صدا گفتند این خوبه پس حک هم میتونه عضو گروه بشه سپس همگی به نق هایشان سوزن زدند تا خون بیرون بیاید و بتوانند امضا کنند من نیز امضا کردم بن راجرز از تامسایت پرسید بگو ببینم کار این گروه چیه؟ تام گفت دزدی و چپاول ما کاروان میزنیم و مسافرا رو چپاول میکنیم و از اونا باج میگیریم باج این دیگه چیه؟ حقیقتش رو بخواید خودمم نمیدونم چیه ولی باید حتما اورا انجام داد چون تو کتابا خوندم مطمئن باشید اونا که کتاب مینویسند از ما بیشتر میفهمن. یکی از بچه ها که کوچکتر از همه بود و به خواب رفته بود ناگهان از خب پرید و گریه سر گفت میخواهد پیش مادرش برود و نمیخواهد دزد بشود همه او را مسخره کردند او هم عصبانی شد و گفت راز آنها را به همه میگوید تام یک پنج سنتی به او حق سکوت داد و گفت همگی به خانه‌مان بازگردیم و هفته بعد هم دیگر را دوباره ببینیم تا کار را شروع کنیم قرار شد دیدارمان یک شنبه هفته بعد باشد ولی یکی گفت روز یک شنبه گناه داره آن روز را به روز دیگری موکول کردیم بعد تامسایر به سردستگی دوزا و جوواردر به معاونت او برگزیده شد و همگی به سوی خانه‌مان حرکت کردیم من نزدیک دم از پنجره وارد اتاقم لباس های تمیزم روغنی و آلوده شده بود. مثل سگ خسته. فصل دوم وقتی بیدار شدم، کانون گادسون پیر لباسایم را نگاه کرد، ولی چی نگفت. آنها رو برایم شوش. یک سال میشد که از پدرم خبری نبود و من از این بابت خوشحال بودم. هرگز مایل نبودم یک بار دیگر او را ببینم. هرگاه سرحال بود و می توانست آزارم میداد. یک روز شنیدم جسدش را پیدا کردند. اما باور نکردم. مردم میگفتند کسی را که در رودخانه پیدا کردند او بوده. اما از صورتش نتوانسته بودم چیزی بفهمند آن جسد را هم کنار رودخانه به خاک سپرده بودند و من از آنجایی که باور نداشتم اون پدرم بوده بسیار ناراحت بودم چون فکر میکردم یک روز بیاید و آزارم بدهد آرزو میکردم اینطور نباشد. بگذاریم گروه ما یک ماهی به کارش ادامه داد تا اینکه من از گروه بیرون آمدم بچه های دیگر نیز به همچنین ما هیچ دزدی نکرده بودیم و کسی را نکشته بودیم فقط خودمان را گول میزدیم و فقط قیافه را زنها را می و پیش بچه ها پوز می دادیم. دیدم این کارها بی‌نتیجه و بی‌فایده است آن هم وقتی اسره ها من چوب و دست جارو بود و جوایراتی که می دوست مزارع مزاره سه چهار ما گذشت زمستان بود من به مدرسه رفتم و اندکی خواندم و نوشتن و جدل زرب در حدی که بدانم شش هفتا چند تا می یاد گرفته بودم گمان نمیکنم بیش از این می‌توانستم چیزی یاد بگیرم چون ریاضیات را اصلا نمیفهمیدم اول از مدرسه رفتن متنفر بودم اما به مرور توانایی این کار را پیدا کردم چون زندگی کردن در خانه و خوابیدن در رخت و خواب مرا دلتنگ میکرد از وضعیت جدیدم راضی بودم خانم داگلاس هم از من کاملا راضی بود و می‌گفت حتما پیشرفت می‌کنم. می‌گفت دیگر باعث نمیشوم جلو دیگران خجالت بکشد روزی وقت صبحانه نمک از دستم ریخت روی زمین خیلی سری نشستم و تا آنجا که از دستم برمیآمد آنها را رو از روی زمین جمع کردم خانم واتسون گفت هکل بریفین تو باید همیشه از این اشتباها بکنی من هم کلاهم را برداشتم و از خانه بیرون رفتم ولی خیلی نگران بودم نمیدانستم بد یومنی نمک ریختن روی زمین کی و کجا و چگونه گریبانگیرم خواهد شد کمی برف روی زمین نشسته بود. نفهمیدم چگونه و چطور به خانه غازی رسیدم غازی گفت پسرم چه اتفاقی افتاده؟ حتما برای پولت اومدی؟ گفتم نه آقا مگه چیزی طلب کردم؟ گفت بله شب قبل بهره ششمه های پولت را آوردند بیشتر از 150 و بهتره بگذاری من اونو روی شش هزار دلارت بذارم اگه بگیری خرجشون میکنی. گفتم نه اصلا اونو نمیخوام نه شش هزار دلار رو نه چیز دیگر رو از شما میخوام اونو خودتون بردارید همه رو با تعجب نگاه هم کرد نمیتوانست توانست موضوع چیست؟ سوال کرد چرا پسرم؟ منظورت چیه؟ گفتم خواهش میکنم سوال نکنید اونو قبول کنید گفت عجب مهموعیه آیا مشکلی پیش اومده گفتم خواهش میکنم سوال نکنید و چیزی از من نپرسید در این صورت مجبور نمیشم به شما دروغ بگم بعد از کمی فکر گفت فهمیدم حتما میخوای مال خودت رو به من بفروشی و بلافاصله روی کاغذ چیزی نوشت و گفت اینجا نوشتم که به دلایلی من اون پول را از تو خریداری کردم و پول اون را هم پرداخت کردم. این هم یه دولار پول اون اگه موافقی امضا کن سریع امضا کردم و بیرون آمدم. رفتم سراغ جیم، کارگر خانم داگلاس و میسواتسون. او یک گلوله پشمی داشت که با آن جادو میکرد. گفتم با این گلولت کاری کن که از پدرم خبری به دست بیارم. ببینم مرده یا زنده. و سکه به او دادم. جیم سکه را گرفت و آن را زیر گلوله پشم قرار داد. بعد خم شد و گوشش را روی گلوله گذاشت. گفت روی شنای پدرت دوتا فرشته در پروازه یکی سفید، یکی سیاه اون که سفیده میخواد اونو به راه راست هدایت کنه ولی اون که سیاهه نمیذاره فعلا نمیشه فهمید کدوم پیروز میشه ولی برای تو در زندگی بیچارگی فراونه خوشبختی هم زیاده گای مریض میشی ولی زود بهبود میابی دوتا زن در زندگیت هستن یکی سفید، یکی سیاه یکی از اونها فقیر و دیگری ثروتمنده با اون که فقیره ازدواج میکنی ولی بعد به طرف اون که پول داره میدی اما باید مراقب جونت باشی و از او دوری کنی چون تو خالت اومده که غرق میشی شب وقتی به خانه رفتم و وارد اتاقم شدم پدرم را دیدم که با همون ریافه همیشگی در اتاق لمیده است مثل سگ از او میترسیدم 50 سالی از سنش میگذشت موهای بلند و درهمی داشت که یک دست سیاه بود و حتی یک تار موی سفید توی موهاش دیده نمیشد های پاره و کثیفیم به تن داشت یک پایش را روی پای دیگرش انداخته و لم داده بود طوری که پوتین یک پایش پاره بود و دوتا از انگشتاش نمایان بود و مرتب آنها را میجنباند همانطور ایستاده تماشایش کردن او هم شروع کرد به ورانداز کردن من پس از مدتی گفت نکنه فکر میکنی برای خودت کسی شدی گفتم به هیچ کس ارتباطی نداره گفت فکر میکنی میتونی از دستم فرار کنی خیلی خوب فرار کن مدرسه رفتی و سوادم شدی حتنام به خودت فکر میکنی از بابایی بیسوادت سری اما این غلط کردن ها به تو نیمده اصلا کی اجازه داده بری درس بخونی گفتم خانم داگلاس. گفت اون بیبه کی به اون اجازه داده از این غلطو بکنه به او چه مربوطه حالا دخالت بیجا رو بهش نشون میدم اما تو همین الان باید ترک تحصیل کنی پدرت مدرسه میرفت یا مادرت مادرت وقتی داشت میمرد بلد نبود اسمشو به امیسه. پدر جدتا هم بلد نبود حالا تو بلد شدی بخونی بخون ببینم چطوری بلد شدی کتابی راجع به جنرال برداشتم و شروع کردم نیم صفحه بیشتر نخانده بودم که با پشت دست به کتاب کوبید و آن را پرت کرد و گفت پس سواددار شدی. برو دیگه از این غلط نکن وگرنه کارت با منه. من احتیاج به چنین پسری ندارم. میبینم تخت داری، آینه داری، اتاقت فرش داره. اون وقت پدرت باید وسط خرابه ها و طویله ها بخواه. من چنین پسری به دردم نمیخوره. سب کن ببین چه برای به سرت میارم. مردم میگن پول دارم هستی راسته؟ گفتم دروغه دروغ مهزه گفت با من اینطوری صحبت نکن همه جا راجع به پولای تو صحبت میکنن اصلا من برای همین اومدم فردا میری پولتو میگیری و تاوید من میدی گفتم من که پولی ندارم گفت دروغ دیگه بسته فردا میری پولتو از غازی میگیری و میدی به من گفتم میتونی از خود قاضی تشر بپرسی من هیچ پولی ندارم گفت حتما میپرسم و همشم هم ازش میگیرم حالا هم حتی تو جیبه داری بریز بیرون گفتم یه دلار دارم اما نمیدم ورن شد و زد به دیگه ندیه ازت میگیرم یارش بیرون سکه ای رو که از قاضی تشر گرفته بودم بیرون آوردم آن را قاپید و با دندانهایش آزمایش کرد بعد از پنجره به بیرون نگاهی انداخت و گفت. اگه بریم مدرسه بیچارت میکنم و به سرعت از اتاق بیرون رفت. روز بعد پدرم تلو تلو و خود از خود نزد قاضی رفت. ولی هرچه کرد نتوانست پول رو بگیرد. تعدید کرد که از طریق قانونی وارد می شود. قاضی و خانوم داگلاس هم به فکر افتادند از طریق قانون من را از پدرم بگیرند و یکی از آنها کفارت مرا رو اهده بشود. ولی چون قاضی جدیدی به دادگستری آمده بود و خصلت‌های پدرم را نمی‌شناخت قبول نکرد و گفت نمی‌شود پسری را از پدرش که زنده است گرفت. قاضی تچر به قانون داگلاس مجبور بودند قضیه را تمام کنند. این بود که کوتاه آمدند. پدرم از این بابت بسیار خوشنود بود. اما مرا به شدت تهدید کرد که حتما باید برایش پول تهیه کنم. من هم از بازی تچر سه دلار قرض گرفتم و به او دادم. او هم رفت تا آنجا که میشد کرد. بعد آمد شروع کرد به فحاشی و فریاد زدن تا نیمه های شب به این کار ادامه داد او را گرفتند و روز بعد دادگاه به یک هفته زندان محکومش کرد وقتی آزاد شد قاضی تچر گفت آدمش خواهد کرد او را به خانه خودش برد لباس نو تنش کرد و باهاش غذا خورد و خوش خوشرفتاری کرد آنقدر برایش از دنیا و آخرت گفت و آنقدر نصیحتش کرد که پدرم گول داد خودش را عوض کند قاضی تچر بسیار شد او را در آغوش گرفت و گریه سرداد. زن غازی هم به گریه افتاد. پدرم می گفت مردم در بارش اشتباه فکر می کنند و او احتیاج به پشتیبانی دارد. غازی پذیرفت. پدرم دستش را بلند کرد و گفت و این دست نگاه کنید. اونو بگیرید و فشار بدید. یه وقتی این دست, دست دسته یه حیوان بود. حالا دسته یک انسانه. یه انسان که به دنیای جدیدی پا گذاشته. مگه مرگ او رو به گذشته برگردونه دیگه این دستها پاکمون از زن. وحشت نداشته باشید بگیرید و اونا رو فشار بدید سپس همه آنهایی که دوربر ما بودند دست او را در دست گرفتند و گریه سر دادند قاضی تچر گفت شب است. و وانگا پدرم را برای خوابیدن به اتاق مخصوصی در منزلش هدایت کرد اما پدرم نیمه شب از پنجره اتاق فرار کرد به شهر رفت و کتش را که به او داده بود با یک نوشیدنی بی خود کننده بسیار قوی معاوظه کرد و به اتاقش در خانه قاضی برگشت صبحگاهان به ایوان آمد و همانجا به زمین افتاد و دستش شکست وقتی آفتاب طلو کرد او را دیدند که از شدت سرما رو به موت بود اتاقش را دیدند که همه چیز آن به هم خورده بود و اصلا قابل شناخت نبود غاضی تچر بسیار متأثر شد گفت نگه این مرد رو با توفرنگ بشه آدم کرد و الا راه دیگری برای آدم شدن او وجود ندارد. سوام. پس از چندی دوباره حال پدرم خوب شد نزد قاضی تشرف رفت و او را به دادگستری کشان تا شاید پول را از او بگیرم. من را هم دوباره کتک مفصلی زد که به مدرسه نرم اما من مثل سابق به مدرسه رفتم قبلا دوست نداشتم بروم اما حالا به خاطر لجبازی با پدرم این کار را کردم محاکمه طولانی شد و مشخص نبود که ای تمام می شود برای همین من هر چند وقتی دو سه دلار از قاضی دچر قرض می گرفتم و به پدرم میدادم که مرا کتک نزند. گرفتن این پول سرانجامش بیاری و اربده کشی او در شهر بود. این کار باعث زندانی شدن او میشد. به این تر زندگی عادت کرده بود. همیشه اطراف خانه خانم داگلاس ول میگشت. بالاخره خانم داگلاس تهدیدش کرد. پدرم خیلی عصبانی شد. گفت حالا معلوم می شود بزرگتر حکفین کیه یک روز در فصل بهار گوشه‌ی پنهان شد، مرا گرفت و با قایق سه مال در رودخانه بالا برد و به ساحل ایلینویس که رسید، در کلوه چوبی زندانیم کرد. آنجا درختان بسیار در هم و انبوه بودند و خانه دیگری وجود نداشت. مجبور بودم همیشه نزد پدرم باشم و راه گریزی نبود. شبها در را می کرد و کلیدش را زیر سرش میگذاشت و میخوابید. توفنگی هم داشت که می‌دانستم آن را دزدیده است. با شکار و ماهیگیری شکم ما را سیر میکردیم گهگاه پدرم شکارها و ماهیها را بر در را به رویم گفت میکرد و میرفت به بازاری در سمایلی آنجا شکارها را میداد و نوشیدنی هایی میگرفت و به به بر میگرد وقتی از خود بیخود میشد مرا کتک میزد خانم داگلاس متوجه شده بود من کجا هستم یک نفر را به دنبالم فرستاده بود ولی پدرم با تفنگ او را فراری داد من بغیر از کتک خوردن به همه چیز آنجا عادت کردم از آن گونه زندگی راضی بودم در تمام روز دراز میکشیدم و ماهی میخوردم این برایم بهتر بود تا کتاب و مدرسه دو ماه یا بیشتر گذشت لباسهایم پاره و کثیف شده بود خودم هم ژولیده و چرک متوجب بودم که چرا قبلا خانه خانم دوگلاس را دوست داشتم آنجا صبح که بیدار می شدم باید دست و صورت میشستم و سرم را شانه میکردم و توی بشخاب غذا میخوردم. سر وقت می خوابیدم و با کتاب سرک نمی زدم. خواهر خانم داگلاس میثواسان پیر هم آزارم میداد. اصلا مایل نبودم با آنجا برگردم جنگل بهتر بود. از طرفی پدرم خیلی عذیت هم می کرد و بدنم دیگر جای سالم نداشت. تازگی وقتی میرفت بازار خیلی طول میکشید تا برگردد یک بار رفت و سه روز مرا تنها گذاشت. فکر کردم توی رودخانه غرق شده و من دیگر نمیتوانم از کلبه بیرون بروم ترسیدم راهی برای فرار وجود نداشت پنجره کلبه تنگ بود از سوراخ بخاریم نمیشد بالا بروم در کلبه هم آهنی بود و استوار یک عده فرسوده بیدسته دسته پیدا کردم و شروع کردم به اره کردن قسمتی از دیوار چوبی کلبه خیلی طول کشید اما ناگهان صدای شلیک تفنگ پدرم را از جنگل شنیدم سریع آثار جرم را پنهان کردم و روی آن پتویی کشیدم چیزی نگذشت که پدرم داخل شد سر نبود گفت به دادگاه رفته بود و قرار است آنها من را از او بگیرند ناراحت شدم مایل نبودم دوباره به خانه خانم داگلاس بروم پدرم شروع کرد به دشنام دادن همه را از کوچک و بزرگ و آشنا و ناآشنا فش داد به دیگه دانش خشک شد بعد گفت اگر آنها به کلبه نزدیک شوند او در جنگل جایی را میشناسد که هیچ کس در دنیا آنجا را بلد نیست من را با آنجا میبرد و پنهان می کند بعد دستو داد برمم و اجناسی را که خریده بود از قایق بیاورم یک کیسه آرد یک تکه گوشت بزرگ تعدادی فشنگ انواع نوشیدنی مقداری تناب همه را بس نم کشاندم به کلبه خسته شدم رفتم توی قایق نشستم تا استراحت کنم کمی که استراحت کردم به این فکر افتادم در یک فرصت مناسب تفنگ به تنوع پدرم را بردارم به جنگل بگریزم و آنقدر بروم که دیگر دست پدرم و خانواده داگلاس به من نرسد به قدری در افکارم غوطه ور بودم که متوجه گذشته زمان نشدم ناگهان با فریاد پدرم از جا پریدم و به طرف گل بدویدم هوا داشت تاریک میشد. پدرم اربده میکشید فهمیدم شب قبل در میان گلولای جوی آب در شهر خوابیده بود اربده میکشید و میگفت قانون میخواهد بچهام را از من بگیرد بچهای که خودم با خونه دل بزرگ کردم بزرگ کردم که موقع پیری دستم را بگیرد قانون به قاضی تچر کمک میکند که ثروتم را بگیرد در اتاق سگها زندانیام میکنند تا شش هزار دلار من را بگیرد آنچنان در سخنان و افکارش غرق و راه میرفت و ناسزا میگفت که پایش به لگن خورد و به زمین افتاد با خودم پیش کردم اگر بیفتد و خوابش ببرد من میتوانم کلید را بردارم و فرار کنم پدرم در همان حال بازم هم بطریاش را بالا برد شروع کرد به گلوب گلوب خوردن مایعٔ درون آن و آنقدر خورد تا روی تختش افتاد میقلتید و ناله میکرد من تاب نیاوردم و دراز کشیدم چیزی نگذشته بود که از صدای فریادی از جاج هستم پدرم با چشمانی خون گرفته به این سو و آن سوی اتاق میجهید و داد می‌زد و هرچه در اطرافش بود را پرتاب می‌کرد و به خود می‌پیچید تا اینکه نفسش برید و روی زمین پن شد کم کم بیهال شد و شروع به نالیدن کرد تا بالاخره خاموش شد صدای جوغدام و زوزه گورگا در سکوت به خوبی شنیده می‌شد کمی که گذشت بلند شد و با چشمهای از هدف در آمده به سراغ من آمد چاقویش را درآورد و دنبالم کرد نمیدانستم کنم. یقهی کتم را گرفت و چیزی نمونده بود مرا با چاغو بزند از دستش فرار میکردم و میچرخیدم آنقدر تلو تلو خورد تا بالاخره خسته و کوفته جلوی در افتاد قسم خورد وقتی حالش جا آمد مرا بکشد سپس خوابید من سریع تفنگش را برداشتم و گوشهای نشستم و او را هدف گرفتم میخواستم اگر تکان خورد او را بزنم اما زمان در کمال سکوت و ترس گذرد صبح صدای پدرم را شنیدم که میگفت ولنش را ببینم با این تفنگ چیکار مخواستی بکنی؟ اطرافم را نگاه کردم تا ببینم کجا هستم آفتاب زده بود و پدرم بیدار شده بود ولی من هنوز تفنگ به دست دراز کشیده بودم دوباره پرسید برای چی تو بنگ در گرفتی؟ فکر کردم موضوع دیشب را فراموش کرده گفتم یک نفر میخواست داخل شود. نگهبانی میدادم گفت چرا من صدا من کردی؟ کردم ولی بیدار نشدی خیلی خوب برو ببین ماهی به تو افتاده یا نه من میرم و زود بر میگردم در را باز کرد بیرون آمدم. لب رودخانه رفتم و پدرم را میپاییدم که توی جنگل دور میشد ناگهان متوجه یک قایق کوچک کهنه شدم که روی آب شناور بود همانطور با لباس داخل آب رفتم و آن را کشاندم به کناره جنگل هیچکس آنجا نبود و معلوم نبود قایق مالکی است اول فکر کردم وقتی پدرم از جنگل آمد آن را به اون نشان میدم. ناگهان فکر دیگری به خاطرم آمد قایق را پنهان میکنم و به زودی زودی آن میگریدم کمی که گذشت پدرم با مقداری الوار آمد قایق را میان شاخهای یک درخت بزرگ پنهان کرده بودم پدرم مرغی هم شکار کرده بود وقتی جلو آمد من مشغول بیرون کشیدن تور ماهیگیری بودم پنج ماهی قزل‌آلا را برداشتیم و به کلبه آمدیم پس از خوردن و آنها دراز کشیدیم داشتن فکر میکردم چطور از شر پدرم و خانم داگلاس برای همیشه خلاص شوم پدرم خوابید به خودم گفتم حالا باید کاری بکنم که هیچکس نتواند پیدایم کند. وقتی پدرم میدار شد مرا دوباره در کلبه تنها گذاشت در را رو به رویم گفت کرد و برای فروش الوارها به شهر رفت. انده را برداشتم و شروع به کار کردم. بالاخره با هر جان کندنی بود توانستم از بریدگی دیوار چوبی کلبه بیرون بیایم. کیسه آن را برداشتم قایق را آماده کردم، تکه گوشت، قهوه و شکر، بارود و پشنگ ها، پتو و روغن و هرچی که به دردم میخورد را توی قایق گذاشتم تفنگ را هم برداشتم تکه چوب دیوار کلبراک که بریده بودم سر جایش گذاشتم و محکم کردم تا آثار جرم پاک شود و بعد بلادرنگ به را افتادم دقایقی بعد سرازیری کنار رودخانه را پیش میرفتم تقریبا وسط جریان آب افتاده بودم آنقدر خسته بودم که کف قایق دراز کشیدم تا آب خودش قایق را پیش ببرد آسمان را نگاه میکردم. در محتاب، وقتی آدم به پشت راز میکشد و آسمان را نگاه می آسمان عمیقتر به نظر میآید. دو روز گذشت تا به جزیره رسیدم. جریان آب بسیار تند بود و به سرعت از جزیره گذشتم و به آبهای باتلاق سمت ایلینویز رسیدم. سپس داخل جنگل شدم. قایق را مخفی کردم و همانجا گرفتم خوابیدم. میان برگایی درختان، برای خودم جایی پیدا کرده بودم و مطمئن بودم هیچ کس مرا نمیبیند با سر و صدایی از خواب پریدم. از دور کشتی دیدم که نزدیک می‌شد. کشتی به آرامی نزدیک و نزدیکتر شد و از روبرویم گذشت. دیدم تقریبا همه در کشتی هستند. پدرم، قاضی تچر، جوهرپر، تامسایر و شنیدم همگی درباره کشته شدن من صحبت می‌کنند. چشمایشان به آب بود و جنازه‌ام را جستجو می‌کردند. آنها را به وضوح میدیدم، ولی آنها نمی‌توانستند مرا ببینند. کم کم کشتی از آنجا دور و در پیچ و تاب جزیره ناپدید شد. خاطرم آسوده شد که دیگر هیچ کس به دنبالم آید. چیزهایی را که در قایق بود بیرون آوردم، میان درختان برای خودم جایی درست کردم، یک ماهی قزل‌آلا گرفتم، آتشی بپا کردم و شام درست حسابی خوردم. وقتی هوا تاریک شد، کنار آتشی که روشن کردم، لم دادم تا بخوابم. سه شبانه روز به همین منوال گذراندم هیچ حادثه ای رخ نداد روز چهارم برای دیدن و گشت و گذار در جزیره به همه ای جزیره متعلق به من بود من اکنون پادشاه آن جزیره بودم و اصلا فقط وقت گذرانی بود وقتی خسته و ناتوان به مخفیگاهم برگشتم با خودم فکر کردم حالا موقع لم دادن نیست رفتم بالای یک درخت و دو ساعتی آنجا بودم هیچ صدایی نشریدم و هیچ چیز ندیدم. اما نمی توانستم تا عبد روی درخت بمانم. پایین آمدم و ناگان ای را دیدم که به آنجا نزدیک می شدند. شنیدم یکی گفت همینجا میمونیم اسبا خسته هستند هستم. دیگر تحمل جایز نبود. فوری رفتم قایق را آماده کردم و از آنجا دور شدم. یک ساعت راندم و به انتهای جزیره نزدیک شدم. ناگان شعله آتشی را از دور دیدم محتاطانه به سویان رفتم. مردی را دیدم که روی زمین خوابیده و خودش را میان پتوی پیچیده بود. پشت درختی پنهان شدم و به انتظار استادم. کم کم جنبید خمیازهای کشید و پتو را کنار زد. ناگهان دیدم او کسی نیست جز جیم. خیلی خوشحال شدم. رفتم جلو و گفتم سلام جیم. با ترس برخاست. جلوی پایم زانو زد. دستهایش را به هم چسبم و گفت هک. من همیشه مرده ها رو دوست داشتم خواهش میکنم منو نکش برو این جیم پی رو آزار نده هر کار کردم به او بفهمانم نموردم نمیشد البته از این بابت خوشحال بودم که میتوانم سر و سرش بگذارم فصل چهارم من با جیم صحبت میکردم و اون ماتو تو به من نگاه میکرد هنوز باور نکرده بود که زنده گفتم چیزی میخوری؟ گفت چه فایده داره پرسیدم چه مدت تو این جزیره هستی؟ گفت وقتی تو قیب شدی و گفتن کشته شدی به اینجا اومدم بالاخره قبول کرد که زنده با هم به قایق رفتیم و وسایل را آوردیم جیم آتشی روشن کرد و مشغول درست کردن غذا شد. اما به نظرم رسید هنوز کاملا باورم نکرده که زنده ام. پس از خوردن غذا پرسید پس تو کشته نشده بودی؟ موضوع را کاملا برایش توضیح دادم. پدرم فکر کرده بود من را از کلبه دزدیدند و کشتند و این را به همه گفته بود و حرفش همه جا پیچیده بود. پرسیدم جیم تو برای چی به اینجا آمدی؟ ریافش در هم رفت دقیقه ساکت سپس گفت اگه نگم بهتره چرا جیم؟ اگه براد دگم به کسی نمیگی لعنت بر من اگه این کارو بکنم با من فرار کردم فرار کردی؟ برای چی؟ بگو میرم موضوع چیه؟ می ثواتسون پیر خیلی ازگهتم میکرد میگفت منو به عنوانی برده برای فروش به نیو میبره می‌بره. چند روزی بود یه برد فروش فروشونو اطراف می‌دیدن. می‌خواست منو بفروشه و 800 دلار به دست بیاره. منم صبر نکردم و فرار کردم. گفتم جیم، حالا رو زود از اینجا بریم. یه دیگه‌م نباد اینجا بمونیم. دنبال ما هستن. به سرعت اصل با اساسیه رو جمع کردیم و راه افتادیم. بدون که سخنی دیگر بین ما رد و بدل شد در پناه درختان راندیم و از انتهای جزیره نیز گذشتیم ساحل الینویز مملوب از درخت و ساحل میسوری کوهستانی بود جریان آب آنجا به سوی میسوری میرفت در نتیجه احتمال اینکه کسی ما را ببیند وجود نداشت تمام طول روز کشتی های باربری را که سرازیری رودخانه میسیسیپی را می کردند و همچنین کشتی بخاری که مخالف جریان آب حرکت میکرد را تماشا کردیم شب دوم حدود هفت تا 8 ساعت به روی میسیسیپی میرفتیم و با جریانی که بیش از چهار مایل در ساعت سرعت آن بود در حرکت بودیم گاه گاهگاهی ماهی میگرفتیم و حرف میزدیم و برای آنکه خواب مان نبرد در آب شنا میکردیم حرکت آرام ما بر روی آب رودخانه خاموش و ساکت بسیار عالی بود دراز میکشیدیم و به ستارهها خیره میشدیم هر شب از شهری میگذشتیم هوا به طور کلی بسیار دلپذیر بود و ماجرایی برای من اتفاق نیفتاد. شب پنجم از سان لوییز عبور کردیم. پنداری تمام پهنه عالم چراغان شده بود. در سنت دزبورگ میگفتند در سان لوییز حدود 20 تا سی هزار نفر زندگی می کنند اما من نمیتوانستم بپذیرم. تا آن شب که حدود ساعت دو بعد از نیمه شب در سکوت مطلق چراغهای خانه خانوهاشم را دیدم و باور کردم. هر شب حوالی ساعت ده، به ساحل نزدیکمان و به دیکده آنجا میرفتم و برای حدود 10 یا 15 روز خرید میکردم و برمیگشتم توی قایق طبقه محاسبات ما سه شب بعد به جای مورد نظر ما یعنی در انتهای الیننووز معلی که میسیسیپی به آنجا سرازیر می شدد می رسیدیم قایق کوچکمون را انجام میفروختیم و با پول آن سوار کشتی می شدیم و به اوهایو و دیگر ایارت ها میرفتیم و از بیچارگی و سرگردانی نجات پیدا میکردیم دو یا سه شبانه روز گذشت شبها میراندیم و روزها میخوابیدیم به محض آنکه سپیده میزد از راندن دست میکشیدیم و قایق را در قسمت راکت آب میبستیم و آن را با شاخ و برگ درختان پنهان میکردیم گهگاه رودخانهٔ پرعظمت میسیسیپی متعلق به ما میشد و کسی غیر از ما در آن نمیراند آن سوی آب سباهل و جزایر بودند و گاه شراره ای از آتش در دور دست می درخشید که امکان داشت چراغ کلبهی باشند. قایقهایی هم از دور نمایان بودند که گاه از تویشان صدای ساز یا آوازی به گوش می رسید. یک روز قبل از سپید دم دو نفر را دیدیم که از باریک کنار رودخانه می تصور کردم دیگر گرفتار شده ایم و جایمان را پیدا کردند. آخر، اینطور تصور میکردم که هرگز کس دنبال کسی میدود حتما در جستجوی من یا جیم است قصد فرار داشتیم ولی دیگر دیر شده بود آنها به ما نزدیک شدند و با التماس فریاد زدند که کار بدی نکردهند و کمک میخواهند قصد داشتند سوار قایق شوند ولی من گفتم کمی بالاتر بروند از وسط درختان رد شوند و کمی پایین‌تر. لب رودخانه بایستند تا ما به آنها برسیم و سوارشان کنیم گفتم عمل کردند به ما سوارشان کردیم ناگهان از دور صدای سگها و آدمهایی به گوش رسید بالا و پایی میرفتند و میایستادند گویی سردرگم بودند که از کدام طرف بروند هرقدر ما دورتر میشدیم صدایشان آرامتر میشد تا بالاخره صدایشان قطع شد دو نیم مایل در دودخانه پیش رفتیم و از جنگلهای آن قسمت گذشتیم بعد کنار کشیدیم و میان رختها پنهان شدیم یکی از آن دو نفر حدود هفتاد سال سن داشت با سری تاس و ریشی سفید کلاه حسیری زبار در ای روی سرش بود و پیراهن آبی کسیف و آلودهی به تند داشت دیگری حدود سی سال می نمود خیلی زود متوجه شدیم که این دو نفر اصلا همدیگر نمی شناسند. مرد جوان گفت یک دوک است کم مانده بود چشمان متعجب جیم از کاسه در آگرد همراهش به او گفت شوخی کنی؟ مرد جمان گفت نه شوخی نمیکنم من دوک بریشوتر هستم ولی حالا اینجا هم. بی یار و بی چیز و بی مقام با دلی دردمند و سزایم هم, هم صحبتی با مردم عادی و نشستن روی قایقی فرسوده و کوچک است جیم برایش ناراحت شد قصد داشتیم او را دلداری دهیم ولی گفت اگر فقط رفتاری که او را شایسته باشد با وی داشته باشیم کافی ما از او خواستیم رفتاری را که در شأن اوس به ما بیاموزد و بگوید چگونه باید باشیم گفت هر موقع خواستیم با او صحبت کنیم نخست جلویش خم شویم و بگوییم مفتخر بفرمایید یا حضرت والا مقام یا عالی جناب دوک جیم هم بلافاصله گفت الی جناب از این میل بفرمایید پیرهمند تاس کمتر صحبت میکرد و افسرده به نظر میرسید مینمود که از احترام ما نسبت به دوک خوشنود نیست. درباره خودش برای من گفت که او هم آدم مهم است مدت زیادی دکتر بوده در شکست بندی و این قبیل کارها استاد است و فال هم است بگیرد و همچنین است دیگران را به راه راست هدایت کند. یعنی سخنران خوبی است و گفت اما مردم فهمیدند که چیزهایی می نوشم حالا دنبالم هستند تا تنبیهم کنند و به دست قاضی بسفارند. مرد جوان گفت صقوط منم ما تقصیر خودم است نپرسید کی باعث شد من از آن بالا بالاها به پایین سقوط کنم خودم باعث شدم خود من بگذارید چرخ گردون کارش رو بکنه چیزی که مسلمه اگر این چرخ یارانم را از من بگیره و اگر پول و ثروتم و هرچه که دارم رو بگیره آیا قادر گورم را هم بگیره بالاخره یک روز در گورم آرام میگیرم و همه چیز رو فراموش میکنم. کنم اون موقع این دل غستدار دیگه غمی نداره پیرمرد گفت بلیج باتر من برات خیلی متاسفم ولی تو تنها کسی نیستی که با چنین مشکلی روبروی فقط تو نیستی که خار و بیچاره شدی منم مشکلات و ناهنواری های روزگار به این روزم انداخته. داخته موام و سفید و سرم و تاست کرده منم قبل از اون که شکسته بندی و فالگیری کنم ولی بودم. ولی چشمای تو در این لحظه ولی گم شده این و مریان توانیت لوی هفدهم رو مشاهده میکنه. مرد جوان گفت پس طبیعتا تو باید 600 یا 700 سال از عمرت گذشته باشه. پیرمرد گفت بله میلی مشکلات مشکلات و ناهنواری های روزگار منو به این روز انداخته. در که من پادشاه حقیقی فرانسه هستم پیرمرد این را که گفت گریه سر داد من و جیم نمیدانستیم چیکار کنید ناچار برای او هم احترامی قایل شدیم و نوازشش کردیم تا کمی آرام شد دوک و پادشاه با هم دست دادند و دوست شدند و من و جیم هم خوشحال شدیم تولی نکشید که فهمیدیم این شیادان شاه و دوک نیستند و فقط دو نفر دزد و دروغگو هستند ولی به روی مبارکمان نیاوردیم و چیزی نگفتیم تا ببینیم چه میشود آنها به این دلخوش بودند که پادشاه و دوک خطابشان کنیم. مسئله ای نبود من در راه حفظ آرامش قایق و آسایش جمعی این گذشت را داشتم آنها همواره از ما سوال میکردند میخواستند بدانند دلیل اینکه روی قایق را میپوشانیم چیست و چرا روزها توقف میکنیم و شبها میرانیم خلاصه چند روزی بسیار ناراحت بودیم هم آنها و هم کسانی که با قایق از کنارمان میگذشتند به دلیل آن که فکر میکردند جیم یک برده فراریست ما را عذیت میکردند و میخواستند او را ببرند دوک گفت راه حلی برای رهایی از این تشویش داره شاد شدیم گفت تقدیر من اینچنینه که همواره در خاک و لجنزار لگد مال شم. تیر وقتی من از فراز آسمونها به زمین کوفت تقدیر اینچنین میخواد و من ناگزیر به تحملم. هیچ کس رو در این دنیای فانی ندارم. شکنجه و درد فراراه منه. شکیوایی پیشه میکنم. اجازه بدید تا راه حلی برای مشکل جیم پیدا کنم تا بتونیم روزا حرکت کنیم. ای میکشم که راحت بشی و نقشهاش این بود که جیم را با تناب میبندیم میگوییم اون یک برده فراریست ما او را دستگیر کردیم و به دلیل آنکه پول به اندازه کافی برای رفتن با کشتی نداشتیم او را با این قایق نزد صاحبش باز میگردانیم هوش و دانایی دوک مورد تأید همگی قرار گرفت دیگر قادر بودیم روزها هم حرکت کنیم همچنان پیش میرفتیم و توقف نمیکردیم یک روز صبح آفتاب بالا آمده بود که دوک اعلامه ای از خورجینش در آورد. آن را به پادشاه نشان داد و گفت من به نمایش های تاریخی بسیار علاقه بودم. متخصص تراجدی های شکسپیر هم. میبینی؟ اله ازتا. شما هیچگاه به روی قدم گذاشتید؟ پادشاه جواب داد خیر دوک گفت بنابراین تاعت جهان این افتخار را خواهد یافت که شما در زمره بازیگرانش باشید. به من شهر مناسبی که رسیدیم تالاری اجاره میکنیم و نمایش رومو و جولیت رو به روی صحنه میبریم نظرتون چیه؟ پیرمرد گفت هر کاری که پول به ما بده من هستم ولی از نمایش و بازیگری چیزی نمیدونم آیا میتونی به من یاد بدی؟ دوک گفت بله خیلی ساده است. بیا از همین الان شروع کنیم انگاه دوک داستان رومو و جولیت را برای پیرمرد باز گفت و گفت که چون او همیشه نقش رومهاو رو را ایفا میکرده حالا باید پادشاه جولیت بشود پیرمرد گفت ولی دوک به گفته خودت بسیار زیبا و کم سن و سال بوده با سر تاس و ریش سفید من جور درمیاد دوک گفت جور در میاد نگران نباش این مردم متوجه نمیشن سپس کتابی از درون خورجینش بیرون آورد و به گونهای زیبا و دلپذیر و با حرکاتی موزون و متناسب و جهیدن به این سو و آن سو مشغول خواندن شد بعد کتاب را به پادشاه داد تا نقش خود را حفظ کنه پادشاه پیپش را روشن کرد به مشغول حفظ کردن نقش جولیت شد دوک چگونگی حرف زدن و آه کشیدن را به پیرمرد مرد میاموخت و اینکه چگونه دست بر روی قلبش بگذارد کمی که تمرین کردند دوک گفت فقط نهره نکش من نگو رومه او خیلی آروم ملایم مثل یه بیمار بگو رومه او متوجه حالت صدا شدی؟ جولیت یه دختر بچه ناز و شیرینه مثل یه قاتر عربده نمیکشه پیرمرد سر تکان می‌داد یعنی فهمیده است آنها یک جفت شمشیر که دوک از چوب درست کرده بود به دست گرفتند و شروع به تمرین کردند ما هم تماشایشان می‌کردیم و می‌خندیدیم پادشاه ناگان تعادلش را از دست داد و به رودخانه افتاد بیرونش آوردیم و قرار شد کمی استراحت کنند از آن روز روی قایق ما خوش می‌گذشت چون تبدیل شده بود به سالن نمایش و شمشیر بازی دوک اشک میریخت، حیبت فیلسوفانه‌ای به خود میگرد، یکی از پاهایش را به جلو مینهاد دستایش را از هم میگوشد، به سوی آسمان دراز میکرد، اندکی سرش را عقب میبرد و در حالی که چشمانش به آسمان بود و دندانهایش را به هم میفشد، لب به سخن میگوشد. گاه با صدای بلند عربده میکشید و سینه را بالا و پایی میبرد و نمایش بسیار جالبی اجرا می کرد. میگفت بودن یا نبودن برهن خنجری است که بلاها را طویل العمر گرداند کدام کس بخواهد این همه بار گران بردن جز آنکه خوف از چیزی پس از مرگ زند بر هم خواب معصومش را میانگیزد که تیر دوران جوابیشه رها حسازیم و بشتابیم به سوی چیزی بیر از اینها که عاجزیم از درکشان این است که عقل را حیران و سرگردان میسازد کدام این کس بخواهد ضربه تازی زمان آزار ستمکاران تعنی مغروران و تندادن به پاسخ را جیم گفت هک این پادشاه ما بوی خیلی بدی میده گفتن همه پادشای همطور بودن جیم کاری از ما ساخته نیست تاریخ هم نتونستن این لاشاهای متعفن چاره کنه جیم گفت ولی دو کرکات بهتری داره رفتارش زننده نیست گفتم منم همین همینطور فکر میکنم جیم ولی حالا سروارمون هستن و ما ناچاریم اونها را تحمل کنیم به اولین شهری که رسیدیم دوک و پادشاه با چاپ ای میخواستند در یکی از تالارها نمایشی اجرا کنند هر دو در تمام طول روز کار کردند دکر صحنه زدند پردهها را آویزان کردند و یک ردیف شم در جلوی سن قرار دادند شب اول تالار مملو از جمعیت بود دوک از پشت پرده روی صحنه آمد و گفت تراجدیه به این جالبی تاکنون در جهان به روی صحنه نیامده است دهان تماشاچیان را با حرفهای زیبا خوب آب انداخت و سرانجام نمایش را آغاز کرد وقیهانه بود ولی موسک و خنده دار تماشاچیان از خنده رو شده بودند حرکاتی که پادشاه موزیک انجام می داد گاف را هم وادار به خنده می سپس دوک پرده را کشید به تماشاچیان تعظیم کرد و گفت که این تراژدی فقط دو شب دیگر روی صحنه خواهد بود زیرا بنا دعوتی مجبور به نمایش در تئاتر لندن هستیم و های آن نمایش از قبل فروخته شده و باید بروند دوباره تعظیم کرد و افزود که اگر نمایش او نظر تماشاچیان گرامی را جلب نموده تقاضا دارد از بقیه دوستان و اهالی شهر بخواهند که شب بعد حتما برای تماشای نمایش بیایند چند نفر با صدای بلند فریاد زدند چی شد؟ همه نمایش این بود دوک جواب مثبت داد هیاهوی بر افتاد مردم فریاد میزدن حق بازها و همگی به طرف بازیگران حمله حملهور شدند. در این لحظه یک نفر روی صندلی پرید و با صدای بلند گفت ثبر داشته باشید فقط یه لحظه صبر کنید همه خاموش شدند. مرد گفت اینا ما رو فریب دادن. اما اکنون ما گول خوردیم نباید اجازه بدیم مضحکه ای شهر بشیم بیرون میریم و از نمایش تعریف میکنیم تا بقیه مردمم بلیط بخرن و به دیدن نمایش بیان بعد همگی مثل هم میشیم موافقی همه یک صدا موافقت کردند روز بعد غیر از تعریف و تمجید از نمایش حرف دیگری بین مردم نبود شب بعد سالن مملو از تماشاچی شد دوک و پادشاه از ما خواستند قایق را دو مایل پایین‌تر از آنجا میان درختان پنهان کنیم تا راحت بتوانند فرار کنند در سه شب این و پنج دلار به دست آوردند من تا کنون ندیدم که پولی به این سادگی به دست آید جیم گفت هک تو از کارای این دو نفر تعجب نمیکنی؟ گفتم نه nah, تعجب نمیکنم. چرا هک برای اینکه اینا با حقوق و کلک به دنیا میان همهشون مثل هم, هم. من عقیده دارم که این اشرافزاده ها اکسرم روزها همچنان از پی هم میگذشتند و ما همچنان به راه خود ادامه میدادیم. در کناری هیچ شهری توقف نکردیم و از آن شهری که نمایش اجرا شده بود فاصله گرفته بودیم. در اینجا بود که حقبازه اطمینان حاصل کردند از خطر دور شدند. بنابراین کراه را از سر گرفتند. کارهای مختلفی را بین مردم آزمودند، اما مردم ناسزاگویان آنها را میراندند. در جای دیگر هیپنوتیزم و فالگیری به راه انداختند، ولی چیزی به دست نیاوردند. باز هم نمایش های دونفری اجرا کردند، ولی مردم به تقلبی بودن نمایش پی بردند و مسخرشان کردند. سرانجام کفگیرشان به ته دیگ خورد و از حق بازی خسته شدند. به روی قایق پنا آوردند. در افکار خود قوتهور شدند و هیچ صحبتی نمیکردند تمام پولهایی را که قبلا درآورده بودند صرف عیاشی و خرجهای بیوده کردند حالا بدبختی از سر و رویشان میبارید سرانجام روششان را رو عوض کردند ساعتها با هم حرف می زدند و نقشه میکشیدند این موضوع باعث نگرانی من و جیم شد تصور میکردیم در حال توطعه هستند و نتیجه گرفتیم که تصمیم دارند خانه یا ها را بزند از این موضوع وحشت داشتیم چون باعث دردسر ما هم می شدند. تصمیم گرفتیم در اولین موقعیت از دست آنها بگریزیم و از شرشان آسوده و راحت بشویم یک روز صبح زود قایق ما به شهری به نام پیکسویل رسید پادشاه به شهر رفت تا ببیند اوضاع آنجا در چه حالی است و آیا می توانند آنجا کاری انجام دهند و پولی به دست آورند و خود گفتن خیال کردی وقتی به اونجا رفتی و سر مردم رو کلا گذاشتی و برگشتی، خواهی دید که نه از من خبری است و نه از قایق. گفته بود اگر تا ظهر برنگشت، بدانیم که ورز خوب است و آن وقت من و دوک میتوانیم به شهر برویم. از این رو ما همانجا ماندیم. دوک خیلی عصبانی و ناراحت بود. برای هر کاری بهانه‌ای می آورد. مشخص بود هایی دارد. بعد از ظهر پادشاه برنگشت. بنابراین من و دوک در جستجوی او به سرانجام او را در شرایطی بسیار ناگوار یافتیم. بیخود و لایقن به روی زمین افتاده بود و عدهای دورش جمع بودند. به قدری هارش آشفته بود که توانایی برخاستن از جایش را نداشت. دوک با دیدن او به باد ناسزایش گرفت و او را پیرمرد نادان و احمق خطاب کرد. هر دو به هم فوش میدادند. من از فرصت استفاده کردم، در حالی که آن دو با هم درگیر شده بودند، به سرعت از آنجا دور شدم. مصمم بودم دیگر نگذارم پادشاه و دوک ما را ببیند به قایق که رسیدم رمقی برایم نمانده بود ولی شادی هم بیش از آن بود که حالم را در نظر بگیرم با صدای بلند گفتم جیم خیلی زود قایق و به راه بنداز که دیگه از شر را اونا راحت شدیم ولی جیم جوابی نداد دوباره و دوباره فریاد زدم ولی اثری از او نبود نمیدانستم چیکار کنم آن دوروبر را گشتم نبود که نم. پسری را دیدم نشانی های جیب را دادم و سوال کردم آیا چنین شخصی را دیده است گفت بله گفتم کجا رفت گفت او را به خونه فیلیپس دو ماهیت پایینتر از اینجا بردن او یه بردهٔ فراری بود و دستگیرش کردن برای اینکه به من شک نکند گفتم واقعا چقدر خوب شد چون یکی دو ساعت پیش توی جنگل منو تهدید کرد که اگه حرف بزنم منو میکشه گفتم اونجا بمونم و از جام, جام نخورم پسر گفت دیگه نترس چون اونو گرفتن گویا از جنوب فرار کرده بود حتما میدونی که جایجه او دیویس دلاره. خوش به حال کسی که این پولو به دست میاره به قایق برگشتم تا فکرم رو بهکار بیاندازم که چیکار باید کنم عقلم به جایی نرسید پس از آن همه سفر همه این نقشه های براب شده بود جیم بدبخت دوباره او را به بردگی گرفتم پسرک گفت شنیدم یه پیرمرد جای او با گرفتن چهل دلار به آدمای آقای فلیپس لو داده. اون هم سر فرصت وقتی که سیاه بیچاره تنها توی یک قایق بوده ریختن سرش رو دستگیرش کردن. به خاطر دیویس دلار. تصمیم گرفتم نامه به تامسایر بنویسم تا خانم داگلاس و میس واتسون را مطلع کنند. ولی به دو دلیل این کار را انجام ندادم. یکی اینکه آنها از بیوفایی جیم ناراحت هستند و امکان دارد او را به فروش برسانند. دیگر که فکر میکردن من باعث فرار او شده و خم هم میکردند. مسترب بودم. ناراحتی هم حد و نداشت. حیران بودم و نمیدانستم چه باید انجام دهم. سرانجام تصمیم گرفتم نامه بنویسم. اثر عجیبی در درونم پدیدار شد. به سبکی پرهکاهی شدم و کاغذی برداشتم و در کمال مسرت و خورسندی نوشتم میس واتسون سیاه فراری شما در اینجا دو مایل تر است و آقای فلیپس او را گرفته و در مقابل گرفتن جایزه آن را به شما تحویل خواهند داد حکفین برای نخستین بار در طول زندگیم احساس کردم وژدانم آسوده است و بار گناهانم سبک شده در موقعیت دشواری قرار گرفته بودم نمیدانستم کار درستی می کنم یا نه. نمیدانستم اگر جیم نزد خانم داگلاس و میز واتسون برگردانده شود برایش خوب است یا نه. هیچ چیز نمی میباید یک بار برای همیشه تصمیم درستی می گرفتم. نفسم در سینه حبس شده بود. ناگان تصمیم قطعی هم را گرفتم. گفتم بگذار در آتش دوزخ بسوزم. نامه را پاره کردم. تصمیم گرفتم جیم را از بندگی نجات ندهم و برای همیشه خبیص باقی بمانم. من دیگر نمی توانستم خیشتن را تغییر دهم. بگذار در لجنزار گناه غرق شوم. از من فقط کارهای زشت برمیآید. اگر حتی کاری از این برتر هم به فکرم می رسید انجام می دادم. از دور جزیره مملو از درخت نمایان بود. با قایق به طرف آنجا راندم. قایق را جایی پنهان کردم. ساعتها خوابیدم و استراحت کردم. سپس لباس های تمیز پوشیدم و با قایق به طرف محل بی که حدس می زدم خانه آقای فلیپس باشد حرکت کردم. قایق را در میانی درختانی پنهان کردم و راه افتادم به طرف خانه آقای فلیپس کمی جلوتر به آسیابی رسیدم تابلویی نظرم را جلب کرد آسیاب فلیپس کمی بالاتر با دقت به اطراف نگاه کردم با وجود اینکه هوا کاملا روشن بود کسی را ندیدم البته خودم هم مایل بودم کسی را نبینم فقط قصد داشتم اوضاع آنجا را خوب بسنجم اتفاقا اولین کسی را که توی مسیر دیدم دوک بود او مشغول چسپاندن اعلامیه‌ی یک نمایش دیگر بود باسا دستبردار نبودند وقتی به بهخود آمدم سینه به سینه با او روبرو شدم بسیار تعجب کرد گفت تو کجایی قایق کجاست اونو جای خوبی قایم کردی گفتم، عالی جناب، اتفاقا میخواستم این سؤال را از شما بکنم. گفت، منظور چیه؟ گفتم، من وقتی شما با هم درگیر شده بودید نگران جیم شدم. رفتم سراغ قایق اما دیدم اثری از اون نیست. فکر کردم شما زودتر برگشتید و اونو به خود بردید و جیمم با شماست. چه میدونستم؟ گفتم شاید اتفاقی براتون افتاده که مجبور به فرار شدید. رفتم شب تو جنگل خوابیدم. حالا به دنبال شما میگشتم تا بپرسم جیم کجاست؟ قایق کجاست؟ دو گفت من نمیدونم بیخبرم این پادشاه احمق حققی زده بود و ما را گذاشته بود که بره جای جیم رو لو بده و چهل دلار رو بگیره اما در قمار باخته بود و خیلی هم نوشیده بود و از خود بیخود توی خیابون افتاده بود که ما رسیدیم بعد که تو غیب شدی فکر کردم ما را قال گذاشتی و فرار کردی گفتم من هیچوقت این سیاره رو تنها نمیذاشتم. او تنها دارایی من تو این دنیاست گفت وقتی ما برگشتیم و تو قایق و پیدا نکردیم دیدیم آهی در بساد نداریم تصمیم گرفتیم دوباره نمایش اجرا کنیم پول داری به من بدی پول زیادی داشتم ده سنت به او دادم پرسیدم میدونی الان جیم کجاست گفت این پیرمرد احمق که جای اون نشون داده شاید بدونه تا هم اگه حرفی نزنی و و تا یه سه روز نمایشمون رو, رو روی صحنه ببریم بهت میگم که جیم کجاست گفتم همین الان بگو من حرفی نمیزنم نشانی جایی در چهل مایلی آنجا را داد و نام شخصی را برد که به او میگفتند فاستر ساکن دیهکدهای به نام لفایت میدانستم دارد دروغ میگوید تا من را از آنجا دور کند و بتواند با خیال راحت سر مردم کلاه بگذارد گفتم چند روز طول میکشه به اونجا برم گفت سه روز گفتم فردا حرکت میکنم گفت چرا فردا؟ همین الان باید حرکت کنی تا بتونی به موقع برسی ماجرا داشت طبق نقشم پیش میرفت این دقیقا همان چیزی بود که خواهانش بودم گفت توی راه اصلا توقف نکن بین راه با کسی حرف نزن یک راست برو به جانب نشانی دروغین او برغافت حتی عقب سرم را هم نگاه نکردم. احساس میکردم دوک مراقب حرکات من است. اما میدانستم سرانجام از نگاه کردن خسته میشود. وقتی احساس کردم از دیدگان او افتادم برگشتم و از میان جنگل به سوی خانه آقای فلیپس حرکت کردم. قصد داشتم خودم را به جیم های برسنم و او را آزاد کنم. زمانی که به آنجا رسیدم سکوت بر همه جا حاکم بود. که هزار فلیپس کوچکی بود. پیش رفتم. و خودم را واگذار به قضا و قدر کردم ناگان دو سگ به طرفم پارس کردند استادم و حرکتی نکردم کم کم های دیگری آمدند و من در محاصره پانزده سگ قرار گرفته بودم که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود. در همین حال زن سیاهی با یک ماهیتابه از در آنجا بیرون دوید و فریاد زد زودتر گورتون گم کنید و با ماهیتابه بر سر سکها کمید یک دختر و دو پسر بچه هم بیرون دویدند و به مادرشان چسبیدند. بعد زن سفید پوستی که یک چرخ ریسندگی کوچک به دست داشت به آنها ملحق شد. بچه های نیز به دنبال مادرشان بیرون آمدند. لبخندی روی لبان زن سفید پوست نقش بست و با خوشحالی گفت اومدی؟ بالاخره اومدی؟ من با تعجب ولی بدون اینکه در این خصوص فکری بکنم گفتم بله خانم. مرا در آغوش گرفت. در سایش را بر ش گذاشت و به شدت تکانم داد اشک از چشمان سرازیر شده بود می گفت به اندازه که فکر می شکل مادرت نیستی اما عیبی نداره خیلی خوشحالم که به لخره اومدی از خوشحالی دوست دارم تو رو بخورم بچه ها، این تام پسر خاله شماست بهش سلام کنید. دستم را گرفت و به طرف خانه برد خودم را لو ندادم گفتم بگذار ببینم چه پیش میآید روبرویم نشست و گفت میخوام خوب تماشات کنم چند ساله میخواستم چنین روزی رو ببینم دو سه روز در انتظار دستم چرا انقدر دیر اومدی واقعا نمیدانستم چه بگویم فهمیدم او خانم فلیپس است و واقعا منتظر تام سایر هستند و فکر میکردند من اویم لحظاتی بعد شوهرش آمد زن سریع مرا به زیر تخت فرستاد و از شوهرش پرسید تام اومد دیدیش؟ مرد گفت نه نگرونم ملاد و اتفاقی براش افتاده باشه به بیرون نگاه کرد در همین فرصت زن که به او میگفتن خالصالی مرا از زیر تخت بیرون آورد و موقعی که آقای فلیبس برگشت از فرد شادی قهقه ای زد من از شدت ترس میلرزیدم پین سر تا پای مرا نگاه کرد و پرسید این کیه؟ زن گفت حدس بزن مرد گفت نمیدونم. زن گفت همون کسی که دنبالش هستیم تام سایر نمیدونستان چه عکس عملی نشون ندادم من دستم را در دست گرفت و فشرد و خالصالی هم از فرط شادی آرام و قرار نداشت برای من بازی کردن رول تام سایر بسیار ساده بود چون او را خوب میشناختم و با خانواده‌اش آشنا بودم هر چیز که درباره آنها سوال میکردن میگفتم. اما فکر کردم هر لحظه ممکن است تام سایر از راه برسد ممکن بود در هنگام روبرو شدن با او قبل از آن که به طریق او را از جریان مطلع کند مرا به اسم صدا بزند باید چاره‌ای میاندیشیدم تصمیم گرفتم در جاده به استقبالش بروم به آنها گفتم برای آوردن اسباب هایم باید به شهر بروم پیرمرد قصد داشت همراهی هم کند اما گفتم خودم بلدم بروم قبول کردند شهر شدن. نیمی از راه را نرفته بودم که متوجه شدم یک درشکه از مقابل میآید. درست حد زده بودم. داخل درشکه کسی نبود جز تام سایر دهان تام از تعجب باز مانده بود. سپس کسی که گلویش خشک شده باشد دو سه بار آب دهانش را قورت داد و گفت: من هیچ وقت آزارم به تو نرسیده بود. خودت که بهتر میدونی، بنابرین منو اذیت نکن. گفتم: تام، من که جایی نرفته بودم تا برگردم و تو را اذیت کنم. اندکی آرام شد گفت کلک نزن تو مگه نمردی نه من نمردم خب من من خب ولی این امکان نداره نمیتونم بفهمم همه میگن تو مردی نه من نمردم کلک زدم اگه قبول نداری بیا جلو من دست بده پس از لمس کردن دست من قانع شد از دیدار من بسیار خوشحال بود خواست همه ای جریان و اتفاقات را برایش تعریف کن گفتم کمی صبر داشته باشد همه چیز را میفهمد به راه افتادیم توی راه ماجرای خالصالی و آقای فلیپس را برایش گفتم و چاره خواستم کمی فکر کرد و گفت هیچ مسئله نیست تو چمدون منو ببر دورو به خودت ببر و وانمود کن که چمدون خودته منم به شهر میرم و گردش میکنم حدود نیم ساعت بعد از تو به خونه خالصالی میام وقتی منو دیدی اول وانمود کن منو نمیشناسی گفتم بسیار خوب ولی موضوعی که هیچ کس نباید بفهمه جیمه من میخوام اون رو از دست اونا آزاد کنم جیم رو میشنسی؟ تام گفت مگه جیم ماجرای جیم رو گفتم تعجب کرد گفت منم در این کار کمکت میکنم سپس چمدانش رو به من داد و هر کدام برای خود رفتیم وقتی به خانه خاله برگشتم همه تعجب کردم که چقدر زود رسیدم نیم ساعت بعد از من درشکهای از راه رسید و تام از آن پیاده شد اول خودش را یک غریبه که راه را گم کرده معرفی کرد اما به مرور گفت که نامش تایر است ناگان همه از پریدند و او را در آغوش گرفتند خالصالی گفت ای شیطون حالا خالت رو فریب میدی اصلا فکرشو نمیکردم که تو هم بیای ما فقط منتظر تام بودیم خواهرم درباره اومدن تو چیزی به من نوشته بود بله خاله برنامه بود من بیام ولی من خیلی اصرار کردم تا مادرم رو راضی کنم تو کشتی با تام این نقشه رو کشیدیم تا اومدن ما براتون غیر منتظره باشه قرار شد اول تام بیاد و کمی بعدم من بیام و اول وانمود کنم که غریبه هستم چون میدونستم شما خیلی وقت منو ندیدید و نمیشناسید آن روز درباره همه چیز صحبت کردیم من و تام هم همواره می میکردیم تا ببینیم آیا از جیم حرفی زده میشود یا نه ولی صحبتی نشد. ما هم صلاح نبود درباره سیاه فراری صحبت کنیم. سرانجام یکی از بچه ها موقع شام از آقای فلپس پرسید: پدر، اجازه میدید من و سید و تام به دیدن نمایش بریم؟ پیرمرد جواب داد: نه. فکر نمی کنم نمایشی وجود داشته باشه. چون اون سیاه فراری که پیش ماست تمام هم به بازی نمایش را برای من و آقای بورتون تعریف کرد و قرار بورتون موضوع رو به مردم و مقامات بگه. حتما تا حالا این حقه بازار از شهر بیرون کردن. شاید هم اونا رو گرفتن تا تنبیه کنم. روز بعد با تام نقشه کشیدیم که چطور از جایی که جیم در آن است مطلع شویم. تام میگفت میداند او کجاست. در کلبه کنار کوره. نقشه کشیدیم که اول باید مطمئن شویم جیم آنجاست بعد من قایق را از مخفیگاه بیاورم و در اولین موقعیت کلید را از پینمر بدزدیم و جیم را فراری بدهیم و خودمان هم با او برویم تام این نقشه را قبول نکرد به جای آن خودش نقشه کشید و آن را مطرح کرد همیشه وقتی تام نقشه‌ای را طرح کرد هیچ ایرانی به آن وارد نبود تصمیمش را برایم چند بار تکرار کرد و من متوجه شدم که فکر او 15 برابر فکر من جالب تر است از این رو نقشهش را قبول کردم و قرار شد دست بکار شویم الان لازم نمی بینم نقشه تام سایر را برایتان بازگو کنم چون اطمینان دارم در حین عمل صدها بار نقشه عوض می شود. زیرا تام عادت داشت با آن آب و تاب بدهد و همینطور هم شد چیزی که برایم اهمیت داشت این بود که تام سایر به حرفش عمل میکرد و او واقعا قصد به من کمک کند و جیم را از بند برهاند ولی هیچ نمیفهمیدم تام در خانواده‌ای اسیل پرورش یافته بود پسر فهمیده و باسوادی بود و مغزش را گچ نگرفته بودند رزل و بدتینت هم نبود و قلبش سرشار از محبت بود با این تفاسیر برایم عجیب بود که او قصد انجام این کاری را داشت کاری که حتما باعث سرافکندگی خودش و خانوادهاش میشد پذیرفتن این موضوع برایم دشوار بود تصمیم گرفتم نظرم را برایش بگویم و او را از این کار منصرف کنم اما اجازه نداد صحبتم را تمام کنم و گفت مگه من نگفتم که به تو در دوست دیدن و فراری دادن جیم کمک می گفتم البته. گفت پس دیگه حرفی نزد. فصل هفتم روز بعد شب که شد سپار کلبه کنار کوره شدیم تا اوزا را بسنجیم سگها با ما آشنا شده بودند و سر نکردند سمت شمالی کلبه یک پنجره کوچک وجود داشت تام به سراغ دیگ صابون‌پزی رفت و یک میله که معمولاً با آن صابون پخته در هم میزنند برداشت و با آن به جان قفل در کلبه افتاد در باز شد و به داخل رفتیم. در را از پشت بستیم و کبریتی روشن کردیم. سطح کف کلبه خاکی بود و چند بیل و کننگ زوار در رفته و یک داس و یک بیلچه روی زمین دیده میشد. کبریت زود خاموش میشد و کلبه به حدی تاریک بود که قادر نبودیم همه چیز را ببینیم. ناگان، جیم که چشمش به تاریکی عادت کرده بود و به خوبی می توانست ما را ببیند، به محض دیدن ما گفت: هک، چقدر خوب شد شما اینجا این. تام به سرعت برخواست. دقیقا انتظار چون این چیزی را داشتند و عمل جیم را می گیت گید شدم. اما همه چیز بر وفق مراد بود. ما به سرعت بیرون رفته بودیم. ناگهان صداهایی شنیدیم. یکی می چند نفرتون به داخل کلبه برید و دوزار پیدا کنید. بقیه همین اطراف پراکنده شید و منتظر علامت باشید. چند نفر به داخل کلبه رفتند ما مانند گربه می و دور می شدیم کمی که رفتیم با سرعت هرچه تمامتر شروع به دویدن کردیم در این موقع غوغایی به شد و صدای تیراندازی سکوت شب را شکست گلونه از کنار گوشمان رد می شدند. یکی از آنها گفت اونجا هستند به طرف رودخونه می رن. ناگهان سیل مردها به سوی ما روانه شد نمی‌دانستیم کیستند دوست بودند یا آدم آقای فلیپس چکمه به پا داشتند و سر و صدا می پشت بوتو آقایم شدیم تا آنها رد شدند و رفتند. ما از طرف دیگر به طرف قایق من به راه افتادیم. صدای آنها دیگر قرد شده بود و دور شده بودند. به جیم گفتن، جیم عزیز، یه بار دیگه نجات یافتی و آزاد شدی. مطمئن باش دیگه نمی تو رو بگیرن. ناگهان فهمیدم یک گلوله به پای تام خورده و او تازه صدایش را د از شدت شادمانیمان کاسته شد تام را به سرعت توی قایق بردیم یکی از لباسهای دوک را که هنوز آنجا بود پاره کردم و به پای تام بستیم گفتم من به دنبال دکتر میرم تام خیلی عصبانی شد و قبول نکرد جیم گفت ولی تا دکتر به اینجا نیاد من از اینجا تکون نمیخورم چهل سال دیگم نمی کنم. به پاکدلی جیم ایمان داشتم و میدانستم که این حرف را از ته دل بیزند خیالم راحتتر شد و به تام گفتم من باید دنبال دکتر برم تام قصد داشت از جایش بلند شود و خودش قایق را به حرکت درآورد ولی ما مانع این کار او شدیم تام داد و بیداد راه انداخت ولی بیفایده بود ما مصمم به این کار بودیم گفت بسیار خوب حالا که اینقدر اصرار داری برو ولی خوب گوش کن دکتر که پیدا کردی باید او را قسم بدی که صداش در نیاد پول زیادی بهش بده و او را از جاهای تنگ و تاریک به اینجا بیار مواظب باش از راه مستقیم نیایان قبول کردم و براه افتادم بنا شد جیم در میان بوتهای جنگل مخفی شد و تا زمانی که دکتر کارش را انجام نداده و نرفته خودش را نشان ندهد دکتر شخص موسن نجا افتادهی بود از شهرهش معلوم بود که انسان است برایش توجیح دادم به پای دوست من با توفنگ خودمان تیر خورده و ما قصد داریم به خانه فامیلمان برویم و میخواهیم ورود برای آنها غیر منتظره باشد و ما را صحیح و سالم ببینند بنابراین به معالجه احتیاج داریم گفت به خانه چه کسی میخواهید برید نام شوهر خاله تام را گفتم فهمید آشنا هستیم قبول کرد پولش را گرفت ساکش را برداشت و با هم راه افتادیم وقتی به قایق رسیدیم دکتر با دیدن تام گفت همانجا منتظر باشیم تا او برود و برگردد ای نبود اما اگر برود و کارش طول بکشد چه در این صورت چه کار باید بکنیم فکر کردم دست و پایش را ببندیم و وقتی زخم تام خوب شد پول بیشتری به او بدهیم و رهایش کنیم دیدم نمی‌شود بلاخره دکتر رفت و نفهمیدم برای چه رفت ولی به موقع برگشت و مشغول مداوای تام شد ما مخفی شده بودیم که اگر با آدمهایی آمد فرار کنیم ولی تنها آمد و وسایل جراحی دستش بود من به شهر رفتم تا چیزهایی تهیه کنم و بیاورم سر یک پیچ به آقای فلیپس برخورد کردم پرسید تام تا حالا کجا بودی گفتم جایی نبودم. همراه سید دنبال سیای فراری میگشتیم دوزدار رو دنبال کردیم اما اونا سیار را فراری دادند و ما جا موندیم پای سید هم تیر خورده من اومدم اینجا سرگوشی به آب بدم و چیزایی بخرم حرفهایم را باور کرد مرد سادهی بود با او بره افتادم تا بلکه بتوانم وادارش کنم خودش برود و من بعدم به خانه برود. بی اثر بود. ناچار شدم با او به خانه بروم. خالصالی از فرط شادی مرا دراموش گرفت و علت غیبت من را پرسید. برای او هم چیزهایی گفتم: خانه ممنوب بود از ساکنان آن حوالی. همگی از دزایی که سیاه را فراری دادهاند صحبت میکرد. خالص به با آنها میگفت با اینکه من و فلپس و سید و تام شبانه روز مراقب بودیم نتونستیم بفهمیم چطور چه رو دزدیدن حسابی ما رو گول زدن چند مرد و چند سگ نتونستن به اونا برسند. کارای اونا مثل جادوگرا بود حتم دارم که اونا جن بودن هر کسی حرفی میزد و قوقایی بپاشد شد یکی گفت من دیگه پام به این خونه نمیری بعد از اینکه مهمانها خانه خالهصالی را ترک کردند خاله گفت چرا سید هنوز نیمده چه اتفاقی براش افتاده فرصت را غنیمت شمردم و بلافاصله گفتم من میرم دنبالش گفت احتیاجی به این کار نیست حوصله ندارم تا هم بری و پیداد نشه خود اموفلبس دنبالش میره قصد داشتم به بهانهٔ قدم زدن بیرون بروم ولی شجاعت آن را نداشتم ناگهان سر و صدایی بپا شد همه دیدند به بیرون من هم دویدم و با کمال تعجب دیدم تام سایر را به روی توشکی گذاشتند و میآورند. دکتر و جیم هم همراه آنها بودند. عددی دیگر نیز به دنبالشان می آمدم. به طرف تام رفت و شروع به گریه زاری کرد. حالا فهمیدم دکتر برای چه میرفت و می آمد. تام برایم سری جبالد. خالصالی به سرعت بالا رفت تا رخت خواب را برای تام آماده کند. مردها و آقای فلیپس خیلی عصبانی بودند و قصد داشتند برای آنکه درسی به بقیه سیاهها بدهند جیم را حلقاویز کنند که هرگز خیال فرار به سرش نزند جیم بیچاره دم نمیزد و آرام بود مردهای آقای فلیپس او را به زنجیر بستند تا دیگر نتواند فرار کند دکتر به فریادش رسید و گفت با او خشونت نکنید او سیاه خوبیه وقتی من این پسر تیرخورده را دیدم متوجه شدم برای مداوای او احتیاج به کمک دارم هر لحظه حال او وخیمتر میشد همون موقع این سیاه از پشت ها بیرون اومد و منو کمک کرد و خیلی خوب هم کمک کرد من هیچکس را ندیدم که تا این اندازه با محبت باشه مثل مادر از این پسر مراقبت میکرد آقایون با این سیاه بدرفتاری نکنید با اینکه من به قایقای عبوری علامت دادم که به داد ما برسند و اونا اومدن اون رو بگیرن فرار نکرد و مراقب پسر شما بود بقیده من او آدم خوبیه آن روز خالصالی تمام وقت بالای سر تام ماند و من هم سعی میکردم با آقای فلیپس روبرو نشوم. روز بعد وقتی متوجه شدم که حال تام یا از نظر آنها سید بهتر شده پنهانی خودم را به او رساندم تا نقشهی بکشیم و داستانی بسازیم اما او خواب بود وقتی بیدار شد در کمال ناباوری جلوی من به خالصالی اعتراف کرد که ما جیم را دزدی دهایم خالسالی گفت دزدی چی میگی مگه دیوونه شدی هزیون میگی نه خالجون من نه دیوونه شدم نه هزیون میگم ما او رو فراری دادیم من و تام همه کارها را هم خودمون کردیم خالصالی با تعجب نگاهش میکرد من ترجیح دارم حرفی نزنم خالصالی آخر سر گفت پس اینطور دمار از روزگارتون در میارن. وقتی حالت خوب شد خدمتت میرسن تام از خوشحالی همچنان حرف میزد. خاله سالی میان حرفش میپرید و چیزی میگفت خلاصه یک چیز تام میگفت و یک چیز خاله خاله سالی آخرش به تام گفت همه اینا رو گفتی ولی اگه یه بار دیگه به کنارش بری خودت میدونی تام پرسید کنار چه کسی؟ معلومه کنار اون سیاه، حالا او رو خوب با زنجیر بستن و بهش فقط آبونون و نون میدم، همونجا میمونه تا صاحبش بیاد و تحویلش بگیره، تام برخواست و فریاد زد، شما نمیتونید اونو زندانی کنید، زود آزادش کنید، جیم دیگه یه برده نیست و مثل هر انسانی آزاده، اگه کسی او رو باز نکنه من خودم میرم این کارو میکنم، من و تام سالهاست این مرد سیار رو میشنسیم صاحب او خواهر خانم داگلاس میس واتسون دو قبل از دنیا رفت وسیعت کرده که او آزاده چیزی نمانده بود قالب تویی کنم بالاخره همه چیز رو شد و همه فهمیدن که من تام نیستم و حکفین هستم و فهمیدن که سید به آنجا نیامده و آنکه آمده خود تام ساهر است. در اولین موقعیتی که با تام تنها شدم نظرش را راجع به موضوع فرارمان سوال کردم و پرسیدم در صورتی که نقشه فرارمان عملی شد، تصمیم داشت چه بکند گفت تصمیم داشت زمانی که با کشتی بخار به شهر خودمان رسیدیم به سیاهای شهر خبر بدهد تا با شادی و پایکوبی به استقبال جیم بیایند و در نتیجه جیم یک قهرمان محسوب شد و ما نیز به همچنین بعد اضافه کرد ولی من فکر میکنم همینطور که شد خیلی خوب شد همان روز آقای فلیپس و خالصالی و مردان آنها به سرعت جیم را از شر ران زنجیرها خلاص کردند. من با جیم به اتاق تام رفتیم و صحبت کردیم. سپس تام شروع به صحبت کرد و گفت باید دوباره نقشهایی برای یک فراد جدید بکشیم. یکی از همین شبها به طرف منطقه سرخپوستا برویم، کمی ماجراجویی کنیم و یکی دو هفته ای را در های آنجا بگذرانیم. من قبول کردم. ولی گفتم، متاسفانه دیگه پولی نداریم چون حتما پدرم پولا رو از قازیتچر گرفته و همه رو به باد داده تام گفت نه پولا صحیح و سالمه پدرتم هم از همون موقع که رفت دیگه برنگشته احتمالاً مرده گفتم چرا اینطور فکر میکنی گفت حک سوال نکن فقط خیال راحت باشه که او هیچ وقت بر نمیگرده تام دیگر حالش کاملا خوب شده بود مطمئن بودم هزیان نمیگوید پافشاری کردم تا واقعیت را بگوید گفت خودش جنازه پدرم را دیده و گفت حالا خیارت راحت باشه برو پولتو بگیر من دیگر چیزی برای گفتن نداشتم دیگر چیزی برای نوشتن هم ندارم و از این بابت خیلی خوشحالم چون اگر از اول می دانستم نوشتن این کتاب اینقدر زحمت دارد اصلا آن را شروع نمیکردم. کردن ارادتمندی شما حکمین